0: Какого цвета была твоя любовь? Наверное, она была черно-зеленой. Даже не с зелеными оттенками, а с болотными. Несмотря на то, что были какие-то хорошие желтоватые проблески, они все равно в общей гуще смотрятся очень маленькими. Почему? «Первая любовь требует лишь немного глупости и много любопытства». Джордж Бернард Шоу. Во время первой любви душа значит больше тела. Виктор Гюго. «Первая любовь всегда является делом чувствительности». Александр Пушкин. «Первой любви сопутствует такая бурная радость, что ей нужен исход, иначе она задушит влюбленного». Александр Дюма. Это такое чувство, будто ты идешь по полю с какой-то высокой травой, и ты идешь, идешь куда-то вперед, и периодически со стороны тебя выдергивают и могут повалить в траву или сверху налетят птицы. То есть тебя периодически выдергивается с этой дороги, но ты на нее все время возвращаешься, и ты не знаешь, куда ты идешь. А из-за того, что вокруг высокая трава, ты еще и не знаешь, что вокруг тебя, под тобой. Но все равно ты почему-то продолжаешь идти, не зная, зачем и какой цели. И когда ты идешь по этой дорожке, ты чувствуешь себя нормально и спокойно. Но когда тебя с нее выдергивают, ты чувствуешь себя очень некомфортно. Мне 13, я учусь в школе в седьмом классе, а ему, Максиму, 15, и он на целых два года старше. Да, именно на целых, это так ощущается в школе. И мы с Максом познакомились через общую подругу, и я почти сразу ему понравилась. Кстати, с той подругой они постоянно ссорились, а потом мы совсем перестали общаться, а со мной нет. Наверное, это что-то значило. Мне 20 и нет. Это ничего не значило. Почти сразу Максим предлагает мне встречаться. В седьмом классе я не понимаю, зачем нужны отношения. Мне 13, зачем мне вообще это все. Но он, кажется, понимает. Или думает, что понимает. Но соглашаться все равно я не хочу. Пока что. И вот мы в Казани, в школьной поездке. Он все говорит, давай встречаться. Я повторяю, нет, нет. Каждое мое нет отзывалось обидой, принуждением и снова обидой. Он постоянно строил из себя жертву, постоянно говорил что-то из серии, ну все, пойду из окна, выброшусь. Со стороны звучит по-детски, но я тогда и правда была ребенком. Только вот я повзрослела, а он... Время идет, мы продолжаем общаться, то я ему нравлюсь, то он мне, и мы оба понимаем это, но ничего не происходит. Стоит мне сказать «ты мне нравишься», он отвечает «ты мне больше нет», и так снова и снова, и постоянно. Но я не думаю, что он говорил это специально. Это точно было специально, сейчас я это понимаю, я понимаю, какой был Максим. Он был очень эгоистичным. Родители почти не уделяли ему времени и пытались откупиться деньгами. Там брендовые шмотки, дорогая машина. Он постоянно покупал цветы и дарил их всем. Но только ему постоянно чего-то не хватало. И вот это не хватает, он вымещал на других людях, в том числе и на мне. Наверное, поэтому все было так, как было. Весна. Прошел уже год с момента, как мы начали общаться. И Максим вдруг заболевает. Какое-то время его просто нет в школе. Потом он возвращается, выходит с больничного, я говорю «привет», а... а он молчит. Проходит мимо меня в коридоре, игнорирует. Это длится какое-то время, пока я не достаю его вопросами окончательно. «Какое-то время нам нужно не общаться», — это он так говорит. «Почему?» «Мне так нужно. Сделает ради меня». Я делаю. Это было нужно ему, но не мне. Я не хочу, не хочу делать что-то только ради тебя, если мне так будет неприятно. Я помню, вот я так тогда ему говорила, а ему было все равно. Через пару недель я все же узнаю причину. Максу начала нравиться моя одноклассница. Ее, кстати, тоже звали Лиза, как и меня. А она очень ревнивая, да и вообще характер у нее странный. Я думаю, что он просто не может со мной общаться, чтобы не делать ей больно. Он мог, как и Лиза могла не ставить ему никаких ультиматумов, но все же поставила. На какое-то время мы тогда перестали общаться, я даже предлагала прекратить это насовсем, но Макс вдруг извинился, а я... я простила. И вот новый виток эмоциональных качелей. снова общаемся. Я снова вижу намеки, флирт. Ему нравится другая? Да. Пытается ли он заигрывать со мной? Тоже да. И вот так проходит следующий год. А ровно через год происходит это. Мы идем гулять. Заходим в кафе, в Данкин-Донатс какой-то, что ли. Я спрашиваю то, что хотела узнать уже давно. Вы встречаетесь с Лизой? Он говорит «нет». Говорит, что все это было ошибкой, что на самом деле он всегда любил меня и хочет быть только со мной. Он извиняется и извиняется, и обнимает меня, и. Ладно. На самом деле все было совсем не так. Мы идем гулять, заходим в кафе, в этот злочастный Данкин Донатс. Я спрашиваю то, что хотела узнать уже давно. Вы с Лизой встречаетесь? Он отвечает: Да. Я начинаю плакать, я плачу, я плачу, я не могу остановиться, потому что я уже спрашивала у него раньше, а он все отрицал. А я всегда просила Макса быть честным, а он, видимо, всегда мне врал. Я плакала так долго, что женщина за соседним столиком подошла и сказала, что все будет хорошо. И за эти пять секунд я получила больше поддержки, чем от человека, который сидел напротив меня. Я много думаю, почему Максим не говорил мне, что они встречаются, потому что он не хотел меня обидеть или чтобы я была запасным вариантом, потому что он все это время продолжал делать все, что делал раньше. А после всей этой ситуации он сделал так, что я оказалась виноватой, начал злиться, обиделся, стал в позицию жертвы. Я подумала, может, нам правда стоит прекратить общаться навсегда. И в тот же день он рассказал, что удалил всю переписку со мной. То есть примерно за все два года общения. А я очень люблю переписки, для меня это важно. Я не понимала, почему Макс так просто смог это сделать. Возможно, чтобы Лиза не увидела, что у нас вообще есть переписка. Он пытался сделать все, чтобы угодить ей и мне, и просто перетягивал одеяло туда-сюда. Весной девятого класса мы действительно перестаем общаться. Я думаю, что это конец. Сильно расстраиваюсь, много плачу, и думаю только о том, что скоро Макс уже выпустится из школы, он уже в одиннадцатом классе, и все. И где-то через месяц он снова извиняется передо мной, и я снова прощаю. И мы продолжаем общаться. И я даже рада этому, но они все еще встречаются. К этому времени внутри меня постоянно раскачивались качели Иногда Максим нравился мне очень сильно. А иногда он делал что-то странное, и чувства будто исчезали. Потом он снова делал что-то хорошее. Я думала, вот, вот, это оно, это точно оно. А что хорошего он делал, начинал адекватно ко мне относиться. Лето. Он выпускается из школы, я еду с ребятами из школы в Англию. Тогда Макс с Лизой еще встречались, но романтическое общение со мной он сохранял. И с одной стороны, я это понимаю, но в голове постоянно вопрос. А она? Это ведь неправильно по отношению к нам обеим. И он пишет, мне плохо без тебя, и без тебя я не вижу своей жизни. А я спрашиваю, а почему ты тогда с ней? И все, что он говорит, это «пожалуйста, давай не про это». Я возвращаюсь из Англии в состоянии эйфории. Новое знакомства, классная поездка. И кажется, что ничего с Максом мне уже и не нужно. И вот мы идем гулять, и он радостно рассказывает, что расстался с Лизой. И я отвечаю «классно, жаль, что мне все равно». Это снова произошло не в то время. Хотя, может, того времени просто не существует. Но мы продолжаем общаться, иногда как-то флиртуем, заигрываем. Но после этого лета все мои чувства пошли на спад. Я просто устала. Мне уже не 13, я уже что-то понимаю. За время нашего общения я поменялась, а он как будто бы нет. После поездки я начинаю четче понимать, что я чувствую. А потом Максим поступил в универ. Мы стали реже видеться, а еще почему-то он стал отдаляться. Дозвездился, типа, я крутой, я взрослый. Родители купили ему машину, и наше общение превратилось в то, что я видела лобовое стекло чаще, чем его глаза. И все наши встречи свелись к тому, что он меня просто куда-то подвозил. Ну и это стало меня раздражать. И к этому моменту мои мысли приходят в порядок. Мы еще немного общаемся, а потом летом я пишу «Макс, наше общение стало таким странным, что пора это заканчивать. Он мне больше не нравится. Мы продолжаем общаться просто потому, что привыкли друг к другу за три с половиной года. Я понимаю, что я устала. и пишу Максиму, что на постоянной основе я точно общаться не хочу. На этот раз это правда конец». Мне не было грустно. За все время общения друзья много раз говорили, что лучше перестать общаться, что он делает мне больно и неприятно. Я понимала это. Но если бы я перестала общаться с ним по совету других, я бы все равно вернулась. Нужно было время самой прийти к этому решению. И я дошла до точки, когда мне просто хотелось все закончить. Потом, когда в университет поступила я, он пытался вернуть общение, написал, поздравил с поступлением, извинился, сказал, что часто вел себя неправильно. Но я уже не хотела ничего возвращать. За вот этот год, что мы не общались, я поняла, насколько всего один человек может тебя держать, как-то задерживать. И после того, как мы перестали общаться, у меня начался прекрасный период в жизни, который длится до сих пор. Но хоть мы и перестали общаться, Максим не ушел из моей жизни. Кусочки того, что он мне говорил или делал, остались со мной. В начале общения, когда он сам еще был подростком, он много обзывал меня, как-то задевал, говорил, что ему не нравится, как я одета, запрещал материться или что-то напивать. Ему всегда хотелось иметь какую-то власть надо мной. И я рада, что мы так и не начали встречаться, потому что тогда границы этой власти стали бы шире. Он бы запрещал мне еще больше, почему-то ощущал себя каким-то авторитетом в моих глазах. Я помню в очередной момент, когда Максим предложил мне встречаться, я ехала в лифте с мамой, и я сказала ей, что, ну, наверное, в этот раз я соглашусь. И мама мне ответила, «Ты можешь». Но имей в виду, что если ты согласишься, то испытаешь весь спектр чувств. От самых-самых плохих до самых-самых хороших. Ты готова к этому спектру? я отказалась. Еще из-за Макса я часто чувствую себя неуверенно. Например, когда иду в кафе с парнем, потому что в кафе нужно есть, и мне неловко, я Я боюсь, что парень может осудить меня, как когда-то это делал Максим. Когда мы куда-то ходили вместе, я заказывала только такую еду, чтобы нельзя было испачкаться, потому что даже без слов он требовал от меня быть идеальной. я до сих пор не люблю, когда ко мне приходят в гости, ведь когда-то я приглашала домой его, но я не хотела звать его к себе. Это было почти по принуждению. Просто я знала, что он разозлится, если будет как-то иначе. Ну и, конечно... Эти взаимоотношения отразились и на физическом аспекте. Я не особо тактильный человек, а Максим был очень тактильным. Он постоянно пытался меня подхватить, взять за руку, обнять или, господи, прости, поцеловать иногда. А я не хотела этого. Это всегда было построено на каком-то принуждении и на моем сопротивлении. Меня очень долго триггерило из-за таких моментов. А сейчас физическое взаимодействие для меня — это ну просто последняя стадия доверия. Еще в действиях Максима часто был какой-то сексуальный потекст, Он мог сказать мне надеть юбку покороче или просто просил иногда скинуть фото в купальнике, а мне было лет 13 или 14, и мне это было совсем непонятно и вообще не нужно. Это только раздражало. А иногда он мог шлепнуть меня по попе при всех, ну или не при всех, это не важно. Это мне тоже не нравилось. Мог ткнуть в меня чем-то, дотронуться, задеть. А еще говорил, что я плоская. И после Максима до сих пор самый большой комплекс, касаемо моего тела, это то, как оно выглядит. После всей этой истории я очень много обдумывала произошедшее, и я не хочу поговорить с Максом обо всем. Я переживаю это сама. Ну, еще, конечно, появляется другой, очень хороший и положительный опыт. Да и все, что он сделает, это ну, максимум, извиниться. А это мне не нужно. Ну, от этих чувств у меня осталось и хорошее. Я помню: мы гуляли как-то раз в ботаническом саду. И это был такой момент, когда мы очень нравились друг другу. я чувствовала, что я нравлюсь, и я знала, что это взаимно. Это был такой маленький момент. Теплой стабильности, что ли. Я чувствовала себя так хорошо только потому, что все было спокойно, без всяких происшествий. И вот сейчас уже прошло четыре года, и мы не общаемся столько же, сколько ну, суммарно общались. И в моей жизни появилось очень много всего нового, очень светлого, яркого, но когда я вспоминаю все, что было. Я до сих пор ощущаю какое-то очень неприятное чувство и вот этот ком в горле. Триггеры, которые были в общении с ним, они не ушли до конца. И самое странное, я думаю, что он, скорее всего, вообще не осознает того масштаба. Не знаю, не понимает, как больно он сделал мне. Ну и вообще, первую любовь часто называют таким светлым, легким чувством. И, наверное, так оно и должно быть. Поэтому я больше не хочу называть это первой любовью. Потому что я не хочу, чтобы любовь стояла в одном ряду с чем-то настолько болезненным, таким каким-то грязным. Первая любовь точно не должна быть такой. Мы сейчас послушали твою историю полностью, и все же, какого цвета была твоя любовь? Ну, все-таки черно зеленые Не могу сказать, что она была черной или там траурный. Это такой больше болотный цвет, такой тягучий. Да, и вот в этой трясине я и завязла на несколько долгих лет.